0: urobiť z obeti páchateľov alebo aspoň spochybňovať hnevinu. To sa podarilo trnavskému arcibiskupovi Jánovi Orošovi, ktorý v neverejnom obežníku konšpiroval o obetiach teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave. Dnes sa na prípad lepšie pozrieme. Je útorok 8. novembra, meniny má Bohumír a dnes by malo byť relatívne pekne. Na oblohe sa objavia aj slnko, no miestami sa môžu vyskytnúť aj hmli či dokonca mrholenie. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi až 15 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A dnes odporúčam kúpiť aj tlačené noviny. V špeciálnom vydaní Sme totiž nájdete aj tretí diel sú Posledný follower a to aj s dobrodružstvami na futuristickom Slovensku. Môj milí Slováci, to som ja, Julo. Vrátil
1: som sa, aby som vás povzbudil. Je tu ďalšia dobrá správa o tom, čo sa na Slovensku podarilo dokončiť.
0: Do úspešného konca sme dotiahli ďalší projekt na zníženie skleníkových plynov. Slovenský priemysel vďaka tomu získa od Európskej únie viac ako 1 miliardu eur. Dostanú ju firmy, ktoré budú môcť zlepšiť svoje výrobné procesy a znížiť tak tvorbu oxidu uhličitého. Našu planétu by sme vďaka tomu mali ušetriť o 5,2 milióna tón oxidu uhličitého ročne. Je to také významné množstvo, vďaka ktorému by sme mali predbehnúť cieľ Slovenska do roku 2030 o
1: 12%. Dobrú správu o Slovensku pre vás s radosťou dokončila Slovenská spoliteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Nevidiacich ľudí niekedy na pracovnom pohovore otočia už vo dverách a odmietajú ich aj kolcentránov. V známom prostredí sa pohybujú absolútne bez problémov. Ako sa im žije a čo nevidiaci zažívajú v profesionálnom živote, tieto odpovede hľadá v našom novom podcaste My sa vám ozveme, Ľubice Melcerová, a nájdete ho na smeská cez Jankovskej súdkyňu Andreu Hajtovú oslobodili aj v druhej z celkovo dvoch disciplinárnych káuz. V decembri 2018 rozhodovala na Krajskom súde v Bratislave o jedné zo zmeniek televízie Markýza, ktorú si nárokoval Marian Kočner. Podľa disciplinárneho senátu skútok nebol disciplinárnym previnením. Hajtovú začiatkom oktobra oslobodil správny súd aj v kauze mazania mobilu streamov. Súdkyňa je však nadalej trestne stíhaná v kauze búrka pre podobodnávanie Dozrenia z príjmania úplatku. Maďarsko nepodporí plán spoločnej pôžičky Európskej únie na pomoc Ukrajine. Šéf maďarskej diplomacie povedal, že Ukrajine je Maďarsko ochotné pomáhať len na bilaterálnom základe. Európska komisia by mala navrhnúť mesačný balík finančnej podpory vo výške 1,5 miliardy eur na pokrytie budúcoročných finančných potrieb Ukrajiny. Ruský podnikateľ Evgenij Prigožin pripustil, že zasahoval do volieb po USA a plánuje v tom pokračovať. Ide o prvé priznanie tohto druhu od niektorej z osobností, ktoré vláda USA spája so snahami o ovplyvňovanie americkej politiky. Prigožin to napísal na sociálnej sieti V kontakte deň pred americkými doplňovacími voľbami do kongresu. Svet sa rúti do klimatického pekla, povedal generálny tajomník OSN. Antonio Guterres varoval, že ľudstvo bude buď spolupracovať v boji proti zmene klímy, alebo zahynie. Guterres chce dohodu medzi bohatými krajinami a rozvojovými ekonomikami. Jej cieľom by malo byť zníženie emisí skleníkových plynov tak, aby globálny nárast teplot nepresiahol 15 stupňa v porovnaní s úrovňami spred priemyselnej revolúcie. Ak vás zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Najskôr sa pokusil spochybniť nevinu obeti teroristického útoku na Zámodskej ulici, potom trnavský arcibiskup Ján Oroš začal špekulovať o drogách. V neverejnom obežníku pre kňazov sme sa tak dozvedeli, čo si hodnostár starkatolickej cirkvi zrejme myslí o kvír ľuďoch či o vraždení pred teplárňou. Potom, ako tento list unikol do médií, sa včera nakoniec arcibiskup ospravedlnil podobne aj konferencia biskupov Slovenska. Čo teda Oroš tvrdil, čo hovoria biskupy a katechizmus, a čo jeho vyjadrenia vyvolali sa, budem pýtať reportéra denníka SME, Jana Krempátskeho. Šokujúce slova, ktoré verejnosť nemala vidieť. Do médií unikla časť textu, v ktorom sa jeden z popredných predstaviteľov katolíckej cirkvy zamýšľa nad popravou dvoch mladých ľudí na Zamockej. Pýta sa v ňom, či boli obete vraždy skutočne nevinné. Prípadom sa už zaoberá polícia. Barovala, že každému, kto bude zločin schvaľovať, môže hroziť väzenie. Janko, najprv si to zhrňme, čo mal arcibiskup Jan Oroš napísať vo svojom internom obežníku? Mal
1: napísať o tom, respektíve začal pochybovať cez otázky, že či skutočne dva mladí ľudia a Matúš a Lukáš, ktorí boli zavraždení v prvej polovici oktobra pred barom teplárňa na Zalmockej ulici v Bratislave, či skutočne boli nevinné obete, ako teda je to všeobecne príjmané a prezentované v našej spoločnosti. A te začal tam rozprávať o tom, že alebo naznačovať, že v teplárni možno sa brali drogy, že tam nebola razia ja, a že to vôbec nekontrolovali policajti, lebo sa báli, aby neboli označení za homofóbov, teda nepriateľov homosexuálov, keď to povieme tak zjednodušene. No a tieto jeho slova vyvolali nevoliu, zrejme asi aj medzi kňazmi, ktorým bol tento dokument alebo tento obežník uh, určený a poslali to teda do médií. Možno by bolo dobré vysvetliť, že obežník je v podstate taký líst, ktorý je určený v prvom rade kňazom a tam... Sú mnohokrát, by som povedal, také praktické rady, ale aj komentovanie aktuálnej situácie, ktoré je. Čiže aj tieto jeho vyjadrenia, ktoré biskup alebo arcibiskup Oroš komentoval, alebo teda dal, tak v podstate nemajú pre kniazov nejaký záväzný charakter. Skôr to bol jeho pohľad na situáciu, ale samozrejme, keď arcibiskup, ktorý je, keby som to volal, tak sovetský, že šéfom tých kniazov, má takýto postoj, tak samozrejme, že to tých kniazov môže ovplyvňovať a tým pádom aj oni môžu prebrať jeho retoriku a ďalej to šíriť medzi veriacich.
0: Rozumiem tomu, že ten dokument bol interným dokumentom, bol určený vlastne pre kniazov, pre klér, ale je v poriadku, aby takéto vyjadrenia sa v ňom nachádzali?
1: Samozrejme, že nie. My sme v pondelok rozprávali s viacerými kňazmi, ktorí Roša poznajú, buď ešte ako farára, keď nebol biskupom, alebo s ním spolupracovali ako s biskupom. A všetci sa zhodli na tom, že toto bolo veľmi necitlivé vyjadrenie a nie veľmi prezieravé, keby sme to povedali jednoducho.
0: Prečo to napísal, túšíme? Prečo to vôbec napísal? A teda za chvíľu sa dostaneme, čo to spôsobilo, ale on si to myslí?
1: Ono je to asi tak, že Oroš patrí aj hoci možno meskí obyvateľia alebo obyvateľia miest považujú Slovensko za považujú slovenskú katolíckú církev za konzervatívnu v porovnaní napríklad s Nemeckou, Staliánskou alebo s inými miestnymi katolíckymi církvami, ale Viskup Oroš je aj na slovenskej pomery veľmi konzervatívny a podľa toho, čo som sa rozprával z jeho teda kňazmi, ktorí s ním boli niekedy v diecezie, ešte ako s farárom, rozpráva, že sa dosť obklopil tradicionalistami potom, ako sa po Robertovi Bezákovi v roku 2012 stál arcibiskupom, čiže tam treba hľadať nejaké korene. Tradicionalisti, to sú v tom katolíckom zmysle slova kniazy, ktorí by boli najradšej, keby nejaký druhý vatikánsky koncil neexistoval, to bolo na začiatku 60. rokov minulého storočia, a bol revolučný v tom, že otočil kniaza smerom k ľuďom, čiže odvtedy vtedy slúžia omše smerom k ľuďom a neslúžia po latinsky, ale po národných jazykoch, čiže to sú také dve veľké zmeny a títo tradicionalisti chcú, aby kniaz stále slúžil po latinsky omšu a chrbtom k ľuďom, čiže taký uzavretý štýl, ktorý sme možno poznali v tých časoch až v stredoveku. No a u tradicionalistov ďalší ten prvok taký, že mnohí z nich, aj tých, ktorých povýšil za svojho pôsobenia Jan Oroš, sú aj na pomery katolíckej církevi veľmi prísny v sexuálite a v sexuálnom správaní, až by sme mohli povedať extrémisticky. A tretia vec je taká, že keď sa orostal arcibiskupom, tak povolal k sebe do diecezii, a dostali tam priestor aj mnohí kritici súčasného pápeža Františka, ktorý je vnímaný vo všeobecnosti ako človek, ktorý je veľmi otvorený. Čiže toto všetko sa tam zgrupuje, čiže z tohto pohľadu sa do určitej miery ani nedá veľmi čudovať tomu, že sa biskup Oroš vyjadruje tak, ako sa vyjadruje a ešte z kniazy, ktorých sme rozprávali, tak diplomaticky povedali, že nie je to práve profesor teológie.
0: Arcibiskup sa nakoniec včera ospravedlnil. Myslí si, že to ospravedlne nebolo úprimné?
1: No to som sa tiež rozprával s jedným jeho blízkym spolupracovníkom bývalým a on povedal mi, že keby to nebolo pod tlakom, takže Oroš sám zo svojej do svojho prežívania, ako ono ním a veci by sa nikdy neospravedlnilo.
0: Čo to znamená pod tlakom? Pod tlakom od koho? Od konferencie biskupov Slovenska? Je od...
1: to možné, áno, že konferencia biskupov Slovenska nikdy nejakým spôsobom nepovie nič proti svojmu spolubratovi biskupskej služby, keď to poviem, tak církevne možno, proti druhému biskupovi, ale isté tam tie tlaky boli, lebo isté sme... Aj naši poslucháči vedia, že minulý štvrtok bola Omša za obete na Zámockej, slúžil ju arcibiskup Bratislavský tentokrát, Stanislav Solensky. A to bolo isté gesto takej ústretovosti, aspoň pokus on zo strany Katolíckej cirkvi. A to, čo povedal Orož, ide striktne proti tomuto gestu, tak si myslím, že aj v Katolíckej cirkvi je prúd, ktorý proste... Nechce tu situáciu ďalej polarizovať, čiže predpokladám, že tam boli naňho teda pekne povedané a bol veľmi pozbudzovaný k tomu, aby sa teda ospravedlnil.
0: Viem, že to je špekulatívna otázka, ale myslí si, že pomohla aj tá spontánna petícia rímskych katolíkov, ktorá vlastne vznikla v posledných dňoch?
1: To si osobne nemyslím, pretože pre všetkúcich k tej petície, tak. Viem, že v pondelok ráno ich bolo nejako tisíc. To je pre Katolícku církev na Slovensku, že nič, keď to poviem tak na tvrdo. Plus ďalšia vec je tá, že my nemôžeme vnímať, alebo teda ľudia, ktorí žijeme v demokratickej alebo sekulárnej spoločnosti, tak všetko vnímame cez pohľad toho, že keď je tu nejaká skupina ľudí a vytvorí dostatočný tlak, tak veci sa zmenia, ale musíme si uvedomiť, že církev je hierarchická a keby som to tak pekne povedal, tam až tak príliš nezáleží na tom, čo si myslia veriaci.
0: Čiže by skôr pomohlo, keby si na koberec a poštolský nunciu zavolal Jana Oroša a nie veriaci?
1: Áno, presne tak. Áno, áno.
0: Predstavuje toto vyjadrenie, to pôvodné vyjadrenie Trnavského arcibiskupa nejakú anomáliu, alebo je to mainstream?
1: To je asi tak na diskusiu, ale tak ako to povedal arcibiskup Oroš, tak je to skôr menšina aj tých tradicionalistov aj na Slovensku. Aj medzi tým klérom dá sa povedať, že je menšina, ale náde sa dosť nejakým spôsobom, že zgrupujú práve v trnávskej arcidieceze, ktorá by sa možno do určitej miery dala tiež tak identifikovať územnoprávne s trnávskou župou hej, plus minus. Je to skôr menšina, aj keď je taká akože dosť výrazná a, a aj katolícka cirkev v poslednom čase, hlavne na západnom Slovensku, začína mať ten problém, že práve v, pod Orošom sa zgrupujú všetci títo ľudia. No a aj niektorí z jeho kritik, my, kritikov, s ktorými som teda rozprával, tak akože oni ho z jednej strany, keby ho chceli veľmi pochopiť, tak ho chápu, lebo v katolíckej církvi je veľmi prítomný, ten narratív, že všetci sme hriešni. Tak samozrejme, že všetci sme hriešni, ale zase z druhej strany nemôžno rozpovedať o hriechu v kontexte, keď tí dvaja muži z Zámockej nedali nejakú príčinu tomu vrahovoj, aby ich zastrelil, zavraždil, takže všetci sa zhodujú na tom, že takýmto spôsobom nemôžeme tam vkladať ten naratív o tom, že všetci sme hriešni. Proste to je hlboké nepochopenie situácie aj podľa viacerých kňazov, s ktorými sme sa rozprávali.
0: Sám si to povedal, že takýto prúd sa zoskupuje okolo trnavského arcibiskupa. Čím to je, že v Trnave je chronický problém? Pacem Interis, Ján Sokol, Bezák, Oroš.
1: Tiež som sa to snažil pochopiť v pondelok, keď som volal s viacerými kňazmi A oni rozprávajú, že keď sa stal arcibiskupom Robert Bezák, tak jeho pomocným biskupom bol Oroš, vtedy bol ešte do, do určitej miery taký ako neviditeľný. No a potom, keď v roku 2012 odvolal pápež Benedikt XVI Roberta Bezáka, tak potom sa niek veľmi vatikán snažil tam niekoho vymenovať na miesto Bezáka. No a pretože tento Jan Oroš bol pomocný biskup, tak bolo prirodzené, že sa stala aj arcibiskupom. Tí insidery kde sa si rozprávajú, že dosť dlhý čas to odmietal, Oroš sa stať arcibiskupom, ako keby možno mal predtým rešpekt a potom keď to nakoniec prijal, takže aj z toho vnútro církevného prostredia ho viacerí kniazi alebo tí církevní predstavitelia za to kritizovali, že to zobral. No a on ako by sa potom uchýlil v že všetkých tých, ktorí boli možno otvorení alebo z pohľadu katolíckej církvy, liberálni, duchovní a boli na takých rozhodujúcich miestach v katolíckej církvi v rámci teda Trdávskej arcidecezy, tak všetkých povymenial, odvolal a dal tam takých ultrakonzervatívcov, napríklad, ktorí boli dlhodobo známi podmeniami ako Beňovci. Jan Beňot, to bol za socializmu aj po ňom saleziánský kniaz, ktorý veľmi strkne až príkrojov vysvetloval napríklad sexuálnu morálku a tak ďalej aj na katolíckú církev. Takže takíto ľudia s takým veľmi ultrakonzervatívnym pohľadom sa dostali do rozhodujúcich, do rozhodujúcich pozícií a tým pádom potom on prebral ich nejakým spôsobom retoriku lebo kniazy, ktorí ho poznali predtým, ako sa stal biskupom, rozprávajú o ňom, že bol človek to veľmi otvorený, láskavý, dobrý, dokonca, že komunisti ho nemali radi preto, lebo že všade, kde prišiel, zakladal hudobné skupiny. Čiže na ten štýl tých 80 rokov, kedy on bol farárom, tak bol, dá sa povedať, že taký skôr pokrokovejší otvorenejší kniaz.
0: Čo sa stalo a čo sa stalo, že to je v príkrom rozpore? Oči tomu, čo hovorí pápež?
1: No, nielen na Slovensku, ale aj celkové vo svete sú také dve skupiny ľudí, alebo teda veriacich. Jedným sú takí, že treba sa podľa druhého Vatikánskeho koncilu otvoriť čo najviac svetu, vnímať ho a tak ďalej. A potom sú takí, že pozrite sa, kde nás to priviedla tá naša otvorenosť, že nám stále chodí menej ľudí do kostola, rozvádzajú sa nám katolíci a tak ďalej, tak musíme sa vrátiť tým koreňom a musíme sa do seba uzavrieť. A teraz v mnohých tých častiach sveta, ten, vidlte napríklad v USA, tak ten taký tradicionalistický štýl, že vráťme sa, teraz to preženiem do stredoveku, tak získava dosť na sile. No a dá sa povedať, že v, na Slovensku týmto prúdom najviac sa teda nechal ovplyvniť Ján Oroš.
0: Myslí si, že keby bolo toto, a nemyslím to vzlom, ale nazvem to folklórne kresťanstvo silnejšie, že by sa ubránilo rozvodom a ubytku veriacich?
1: Osobne si to nemyslím, lebo nemôžeme nejakým spôsobom zabrániť, zastaviť dobu, v ktorej sa teda nachádzame, aby som bol presný, lebo to, že... My jednoducho sa budeme zatvárať nejako v kostole, ako čo je tiež ako veľmi silný naratív, ešte z komunizmu, že nás je síce málo, ale my sme tí vyvolení, tí elitári a tak ďalej, tak to vedie k sektárstvu, ale nie k normálnemu životu bežných ľudí. A problém je to v tom, že a to viacerí tiež v súvislosti s Orošom kritizujú, že keď prepadneme ten tendenci, že my sme tu vyvolený klub pravoverených Ježišových učeníkov, tak sa nám môže stáť, že my úplne stratíme kontakt s realitou. A to si myslím, že dlhodobo nie je udržateľné. Je to náročné, ale myslím si stále, že väčší zmysel má aj pre katolickú církev komunikácia so svetom. Hoci so všetkým nie je to támstvo, že hoci tento pápež František je oceňovaný aj neveriacimi alebo liberálmi, tak nikto sa neprekvapuje na tom, že na niektoré témy má iné názory, ako majú napríklad liberáli alebo neveriaci ľudia, ale ide o to, že snažíme sa spolu komunikovať, čo táto verzia tradicionálistov úplne odmieta.
0: Na úplný záver položím osobnú no možná až trochu intimnú otázkou, ty pre celé narozilo do mňa si menej stratené dieťa církvy. Keď si videl tie horošové slova, ako si sa cítil?
1: Tak je to hlavne vizitka jeho samého.
0: Urazilo ťa to ako veriaceho? Ako kresťana rímskeho katolíka?
1: Ako mi to prišlo z jeho strany strašné hlúpe vyjadrenie. No. Ale Hovorí sa veľa v posledných dňoch o tom, aj my sme o tom denníku sme rozprávali, že či teraz dnes začnú vystupovať ľudia hromadne z Katolíckej cirkvi, ale Katolícka cirkev za svoje dejiny prežila toľko, by som povedal, že nehodných členov, že prežila aj Oroša. Mali sme tu Aleksandra VI. ako pápeža, ktorý mal deti a žil veľmi poršlivým štýlom života a mohli by sme takto rad, radomenovať, takže si myslím, že zbudí to troška nevolu, ale že by preto mala padať Katolícka církev, takto si vôbec nemyslím.
0: O trnavskom arcibiskupovi Jánovi Orošovi a o tom, čo mal v internom obežníku napísať o teroristickom útoku na Zamockej ulici v Bratislave, sme sa rozprávali s reportérom Denníka Sme, Jánom Krempasky. Mojím dnešným odporúčaním je seriál Medveď. Ak vás čo len trochu zaujímajú varenie a gastronómie, ale nielen ten načančaný výsledok, ale i to peklo, ktoré sa za ním často ukrýva, odporúčam práve túto krátku sériu na Disney+. Bývalý fine diningový šéf, kuchar z dedí lacnej a pokúša sa ho zachrániť a... No, neverte popisu, že je to komédia, skôr je to psychologická dráma. Snád som ale nevidel lepší seriál z prostredia profesionálnej kuchyne, takže ho pokojne tiež skúste. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza nová epizóda podcastu Ginkast o viacplodovej tehotnosti, podcast Vizita prezradi, či je sol naozaj na dlato a ako to bolo s vývojom MR. Emery- na vakcín a Všesvet nás oberie na výlet do Grónska.